0: Victoriei cu Alicia Copescu la Europa
1: FM Bine, v-am regăsit, intrăm direct în subiect. Mai mult de un sfert din copiii care au acces la internet petrec peste șase ore online într-o zi în care oricum stau cel puțin 4-5 ore la școală. Proporția este și mai mare, cam un copil din 2, aproape jumătate așadar, care stau pe internet peste 6 ore într-o zi liberă. Fie că vorbim despre o zi de sâmbătă, duminică sau o zi de vacanță. Copiii și internetul, plusuri și minusuri, beneficii și riscuri. Cum păstrăm un echilibru? Ca... Adulți. Este tema acestei uh, serii. Vă îndemn uh, să interveniți. Este o emisiune Piața Victoriei uh, ieșită din comun, în ideea că uh, sunt deschise liniile telefonice pentru ascultătorii Europa FM. Ne puteți spune cum ați gestionat problema dacă ați întâmpinat-o sau ce vă ne liniștește cel mai tare când vine vorba despre relația dintre copii și internet. Numărul la care vă îndemn să ne sunați de acum înainte este 0372. 069-599.
2: Dar te rugăm, nu folosi telefonul dacă ești la volan.
1: O altă campanie Europa FM pentru siguranța în trafic. Acum vorbim despre traficul online. Salvați Copii are de 12 ani deja un program, ora oradenet.ro, care a ajuns până acum, într-un fel sau altul, la peste 600 de mii de părinți, profesori și copii. Iar coordonatorul acestui program, Teodora Stoica, este aici în studioul Europa FM la Piața Victoriei. Bună seara și vă mulțumesc pentru prezența.
3: Bună seara, bine v-am găsit. Ca să ne dăm seama cam despre ce
1: vorbim, Teodora Stoica... Cât de răspândit este accesul la Internet printre copii?
3: Noi observăm că accesul la internet este destul de răspândit. Acest lucru se întâmplă și odată cu apariția, s-a întâmplat și odată cu apariția smartphone care, cumva au făcut accesul să fie mult mai ușor decât înainte atunci când aveai nevoie de un laptop sau un computer clasic. Ce
1: înseamnă acces la internet? Ce forme îmbracă? Despre ce vorbim?
3: Există nenumărate forme prin care poți să... lucruri pe care poți să le faci atunci când accesezi internetul, dar din studiile pe care le-am realizat la Organizația Salvați Copiii, am observat că cei mai mulți dintre copii folosesc foarte mult rețelele sociale. Pe lângă rețelele sociale pentru a... Comunica, Facebook, WhatsApp? Cu siguranță Facebook, WhatsApp era un topul preferințelor și printele să se numărau totodată și YouTube. Să nu uităm YouTube-ul, care este foarte important pentru copiii astăzi. Este o cale de socializare. Ei se expun pe
1: YouTube. Mulți își doresc să aibă canal propriu. YouTube.
3: Exact. Cred că YouTube-ul este spațiul unde ei găsesc foarte multe informații, da? informații despre lucruri care le plac, care îi pasionează, într-o formă foarte ușor de consumat. Pentru că conținutul respectiv este audio, este video, este foarte diferit de ce se întâmplă poate la școală. Studiul nostru chiar a arătat faptul că la școală ei spun că atunci când folosesc internetul este, preferă să învețe folosind internet pentru că totul este mult mai interactiv acolo.
1: Oh, da, clar. Realitatea este alta, dar este chiar virtuală. 0372069599 9, un uh, îndemn către părinții care sunt acum pe frecvențele Europa FM. Sunt părinte la rândul meu și vă spun drept că am rezistat, uh, am reușit multă vreme să rezist presiunii de a-i uh, da copilului un telefon uh, mobil în clasa a patra, și așa am constatat Teodora Stoica, am constatat că deja din clasa a doua, a treia, colegii copilului meu aveau grup pe WhatsApp, ceea ce pe mine m-a intrigat, că știam că WhatsApp și-a ridicat limita de, de vârstă de la 13 la 16 ani, copiii aceia erau oricum departe de a avea 13 ani, prin urmare, haideți să vorbim puțin despre ce înseamnă siguranță pe rețele de socializare și ce ar fi în regulă să ai acces într-un grup de WhatsApp până la urmă.
3: Cred că este foarte important de menționat faptul că aceste vârste care se setează pentru accesul la diferite aplicații, cum este WhatsApp-ul sau cum este Facebook-ul, este setat datorită unor legislații care există la nivel de Statele Unite ale Americii și la nivel de Europa, care vorbesc despre protecția datelor. Practic, sub o anumită vârstă, în America sub 13 ani și, respectiv, în Europa, sub 16 ani, 14-15, depinde de țară, nu se permite colectarea de date. Și atunci, de aceea există această limită. Asta nu înseamnă că neapărat un copil la vârsta de 13 ani ar fi pregătit să folosească o rețea socială. Pentru că trebuie să reținem acolo, poate intra în contact cu diverse persoane. Poate Dar haideți fi... să luăm, pentru că am luat exemplu WhatsApp, se presupune că nu pot intra în contact cu tine,
1: decât persoane al căror număr de telefon este deja salvat în telefonul personal. Prin urmare, pericolul de a fi abordat de, de necunoscuți.
3: Din experiența noastră nu este chiar așa. Copiii de multe ori își făceau grupuri în care se strângeau cât mai mulți și mai apoi se făceau administratorii grupurilor și le schimbau între ei. Și atunci era foarte ușor ca un copil să ajungă să cunoască alți copii din alte grupuri, alte cercuri, da? și chiar poate în acele grupuri erau și persoane adulte. Acum nu, nu putem ști... Uh, peste cine poate poate da un copil în mediu online. Ce spun copii în programul oradenet.ro? Aveți,
1: practic, desfășurați proiectul pe mai multe planuri, inclusiv pe plan consiliere. Copiii au posibilitatea să contacteze oameni implicați în
3: proiect și să ce are ce anume Teodora Stoica? Pot să primească din partea noastră consiliere. Noi îndemnăm să ceară um, informații despre cum să utilizeze internetul în siguranță. Atunci când au o nemul, nelămurire, au o întrebare, îi îndrumăm să, să apeleze la noi. Um, acest lucru nu se întâmplă foarte des, de cele mai multe ori uh, copiii și părinții ne apelează atunci când situația a degenerat foarte mult și deja um, a ajuns un pic mai gravă. Și atunci se intervine pe zona de consiliere legală sau psihologică în funcție de de nevoi. Ce
1: înseamnă situație gravă?
3: Spre exemplu pot să să spun despre o situație în care cineva a trimis poze unui prieten, da? Pozele au fost mai apoi distribuite celorlalți colegi. Acest lucru a dus la o situație în care victima practic a fost hărțuită în mod repetat. Sunt foarte dese astfel de situații și copiii resimt foarte greu. Acest, această, mai ales această hărțuire. Care vine din partea cui, de fapt? De multe ori, hărțuirea vine chiar din partea, din partea colegilor. Există în România această problemă la nivelul școlilor, da, pe zona de bullying și pe zona de cyberbullying, pentru că, până la urmă, este o parte a bullying
1: Alina, ascultător de Europa FM, este în direct acum, ne-a sunat. Bună seara și vă mulțumesc pentru, pentru intervenție. Înțeleg că aveți doi copii, unul de 9, celălalt de 12 ani. Da, bună seara. Care este experienț- Experiența cu internetul la aceste vârste, Alina?
2: La noi, acum, începe presiunea. Am, cât de mult am putut, i-am ținut departe de internet și tot timpul, de când au înțeles ce internetul, ne-am spus că nu e pentru ei, trebuie utilizat în mod corespunzător, ar trebui să fie un adult cu ei. Noi, cel, pu- cel puțin, așa încercăm, chiar dacă. De la școală vin cu tot felul de idei și ne luptăm foarte mult și deja în școala noastră au apărut cazuri de bullying. Fetița mea îmi povestește că, uite, mami, o fetiță a trimis o poză și mă lupt efectiv cu ei să înțeleagă că nu, nu tot ce văd le iese de folos, dar nu prea avem susținere. Copiii vin la școală cu tot felul de telefoane, smart-uri și uh, nu, nu le folosesc în modul expunător și nici școala. Cred că școala nu poate să facă multe, că de acasă trebuie să plece, dar cred că dacă în școală s-ar interveni mai uh, prietenos, n-o să fie copiii se, copilor, efectiv să li se dedice o oră sau două, să li se explice pericolul la care sunt. Uh, expuși. Pentru că ei cresc. Acum, probabil să zic, folosesc YouTube-ul la nivel mai mic, dar dacă bagi o literă greșită pe YouTube și uh, îți apar tot felul de, de chestii. Am pățit da. eu. Dacă-mi...
1: Spuneți că dar de acasă nu? ar trebui să plece. Deduc de aici, Alina, că ați resimțit faptul că se creează la un moment dat niște discrepanțe între copiii dumneavoastră pe care încercați să-i țineți departe de tehnologie, uh, da, pe cât posibil, și se... colegii lor. Da, încă băiețelul meu e singurul din clasă care nu are telefon. Ce impact are asupra lui, Alina, faptul că este singurul din clasă care nu are telefon?
2: O, să știți că încercăm să facem alte lucruri și să nu simtă nevoia să stea pe telefon. Mi-am zis, uite, dacă vrei, eu îți dau, să zic, 10 minute sau 20 de minute sâmbătă sau duminică, îți dau telefonul să te joci dacă tu vrei să vezi, dar zic, să vezi că... tot tot tu ești, ești nu mai fericit, nu stai cu ochii acolo. Și zic, nu te agită, mami, tot asta-i sunt. Devi un copil agitat, te obosește, încercăm să facem ceva util. Și dacă iarnă, citim sau colorăm, dar, într-adevăr, necesită timp și răbdare din partea ta ca părinte Mm-hmm. Nu mai poți să stai tu cu tine, să zic, Duminica. Corect, de... deci
1: este un efort din partea părintelui. Nu poți doar să-i interzici copilului accesul la telefon, Noe? trebuie să-i Noe? și oferi implicare exact. în alte feluri. Exact, da. facem altceva. Și Alina. Încerc, eu cel puțin asta
2: încerc să-i feresc cât pot, pentru că nu pot controla tot. Și atunci, măcar să treacă o perioadă să mai crească ei, să că probabil va veni vremea când se vor lovi de toate răutățile lumii. Am fost acesteia. și noi
1: copii, Alina, nu-i așa? Exact. Ne amintim. Da, mulțumesc tare mult pentru intervenția telefonică. Alina, așadar, propria experiență, trăită în dublu exemplar, căci are doi copii relativ apropiați ca vârstă, iar la 9 și la 12 ani presiunea este destul de mare din partea uh, copiilor. Todora Stoica, iată, se întâmplă. Ca într-o clasă dintr-o clasă întreagă un singur copil să nu aibă telefon mobil. Este fără îndoială genul de situație care pune presiune pe un părinte, vrei, nu vrei, ce faci?
3: Exact, și aș vrea în primul rând să să menționez că o felicit din tot sufletul pe Alina, că a luat această decizie de a le arăta copiilor cum ar trebui să-și petreacă timpul liber, nu doar spunându-le, ci implicându-se direct în activități care nu implică neapărat tehnologia împreună cu ei. Într-adevăr, este o presiune foarte mare care vine pe pe părinți, dar este foarte important ca ei să înțeleagă că atunci când iau această decizie de a cumpăra un smartphone copilului, ei... îi dau copilului o altă foarte, foarte puternică. Uh, și e important să se gândească cât de pregătit este copilul ca să folosească acea unaltă? da?
1: Am reținut din ceea ce descriați și dumneavoastră și ascultătoarea de mai devreme două tipuri de pericole care apar, fie accesul involuntar pe site-uri nepotrivite uh, pentru copii și aș vrea să vorbim imediat și despre asta, fie răutățile din partea uh, celorlalți membri ai grupului de WhatsApp, de exemplu, care încep să distribuie uh, fotografii sau... Uh, um, ce- comentarii nepotrivite la adresă. E o ceartă în grup, de fapt.
3: Se poate, poate să să fie și o ceartă, dar poate, spre exemplu, unii copii să distribuie zvonuri false despre alții, să-i ridiculizeze pe ceilalți. Pot fi foarte multe forme de astfel de violență verbală și copiii o resimt foarte, foarte greu pentru că, spre deosebire de bullying, unde poate situația se încheie atunci când ei pleacă de la școală, da, sau pleacă din cercul respectiv de prieteni, uh, cyberbullying-ul nu se prește niciodată, dar îl urmărește pe copil uh, tot timpul pentru că dispozitivul este constant lângă el.
1: În direct, uh, acum la Europa FM George, are un copil de 13 ani. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție. Care este experiența dumneavoastră, apropo, de relația dintre copil și internet?
4: Uh... Da, cred că până la vârsta ta am trecut prin cam toate etapele, inclusiv cea cu sharing-ul de fotografii. E foarte ciudat. Nu poți să-l, să, să oprești un copil din, din, din a avea acces la internet. În primul rând pentru că ceilalți membri ai comunității lui, clasă, prieteni și așa mai departe, au acces la așa ceva, iar în momentul în care tu îl, îl, îl oprești din a avea acces uh, și el, devine un pari al societății, devine acel copil arătat cu degetul care... Uh, ciudatul.
1: Ciudatul. Uh,
4: exact, ciudatul. Exact, ciudatul. Și uh, am găsit în, între timp o soluție pentru partea asta, Există mai multe aplicații pentru telefoane care controlează activitatea copilului. În sensul că îi se dă acces doar un anumit timp. Îi se interzice accesul pe anumite site-uri. Îi se interzice accesul pe anumite aplicații. Bine, nu este infailibil, pentru că l-am descoperit că a reușit să-l spargă și pe ăla. Dar... Uh, soluția asta, ar, soluția ar fi la partea de telefonie mobilă, de acces la internet pe partea de telefonie.
1: În ce moment uh, uh, ați decis să-i dați copilului uh, telefon mobil, George? Ce vârstă uh, avea?
4: Cred că avea vreo 11 ani, ceva de genul asta. i am luat pentru că, în primul rând, insista, era ciudatul clasei, era singurul care n-avea telefon, Și dar nu l-am dat definitiv, adică i-am luat, se juca cu el acasă timp de două ore, cam cât i-am pus eu limita, uh-huh. dar nu avea buie cu el la școală, asta era clar. Uh...
1: Deci I-am cu măsură.
4: instalat, aplicația asta. I-am instalat mm-hmm. aplicația asta pentru momentele, nu, i am luat mai mult din necesitate, pentru că a plecat într-o tabără, a trebuit să-i dau ca să pot să iau legătura cu el, să știu că e bine și așa mai departe, uh, dar doar uh, extrașcolar.
1: Mulțumesc tare mult pentru pentru intervenție. George, așadar, a rezistat până la 11 ani, până când a apărut această tabără și necesitatea de a comunica până la urmă cu băiatul lui, dar internet cu măsură. Iată, Teodora Stoica, Adrian ne scrie pe WhatsApp cea mai tristă zi a copilului meu de șapte ani, așa cum a povestit chiar el, când s-a trezit că din toată clasa doar el și încă doi colegi nu aveau telefon mobil la șapte Ani așadar, Teodora Stoica, vorbeam despre pericole. Cât Ce înseamnă, ce spun copiii despre experiențele pe care le-au avut online? Pentru că ei sunt subiectul unor, unor studii și ei își dau seama când ceva este sau nu este în limitele normalului.
3: Foarte mulți copii, așa cum am spus, apelează la noi pentru consiliere atunci când au probleme destul de grave, da? Am avut și foarte mulți copii care au apelat la noi pentru că simțeau că folosesc internetul în mod excesiv. Chiar ei realizau că au nevoie de ajutor și cumva nu știau ce să facă în acest sens, astfel încât utilizarea să fie una plăcută mai degrabă decât să cauzeze niște emoții neplăcute. Și înțeleg că voi consiliați
1: și cum să, să reducă timpul pe care îl petrec pe, pe internet. Unii recunosc că n-au reușit în ciuda eforturilor făcute. Ce face Teodora Stoica, de fapt, internetul de neprinde așa în vârtej și ne
3: dăm seama seara târziu ca trecut ziua? este un... în primul rând aș vrea să menționez că internetul are ca măsură succesului timpul pe care noi îl petrecem acolo Facebook și YouTube încearcă constant să ne țină cât mai mult acolo pe platformele respective pentru că asta se traduce în profit pentru ei și atunci sunt tot felul de mecanisme pe care noi nu le observăm în mod conștient, care încearcă să ne păstreze acolo și să ne facă cumva dependenți de aceste medii. Și din nou este un mediu foarte interactiv în care e foarte, ne e foarte dificil, de care ne e foarte dificil să ne desprindem. Și atunci e important să, să conștientizăm acest lucru și să încercăm să, atunci când folosim internetul, să încercăm să ne gândim ce obiectiv avem, ce ne dorim de fapt să facem acolo pe internet, nu să ajungem să pierdem vremea sau pur și simplu să nu mai știm exact de ce am intrat pe internet. Voi mai identificați la ora de net.ro
1: încă un pericol faptul că internetul reprezintă sursă să primordială de informare pentru, pentru copii și știm foarte bine că nu tot ceea ce este pe internet este real, este autentic, este verificat adevărat. Prin urmare, mai este și acest pericol al dezinformării. O ascultătoare Europa FM este acum în direct prin telefon. Rita are doi copii, unul de 8, celălalt de 10. Bună seara!
0: Bună seara și bine v-am găsit!
1: Ați rezistat uh, până acum 8 ani, 10 da. ani?
0: Am rezistat doar șapte ani. Fica mea cea mică și-a dorit foarte mult, pentru că exact ca în majoritatea cazurilor, în cadrul școlii, în cadrul clasei din care făcea parte, aveau aproape toți copiii telefonii. Ea era printre singurii care nu aveau un smartphone. Și atunci am decis că, pentru a evita excluziunea și să fie considerată paria, să achiziționăm acel telefon pe care îl folosește și ea și sora ei, care e în clasa a treia, dar strict limitat acasă. Accesul la internet se face de pe contul meu, deci teoretic mă gândesc că pot urmări în principiu cam ce se petrece, ce filmulețe urmăresc pe YouTube. În plus, am considerat necesar ca în legătură cu anumite subiecte să să fiu eu prima care le oferă anumite informații. Uh, drept urmare, la un moment dat când mi-au adresat ele întrebări despre sex, despre filme horror, despre fantome ce știu eu ce subiect ori mai fi apărut, le-am furnizat eu informația prima dată
1: S-a întâmplat explicat... până acum să, să vină vreuna dintre, dintre fetițe să vă spună că ceva nepotrivit i s-a năzărit, i-a sărit în ochi pe internet? Uh, da,
0: și a venit de-a dreptul speriată fica mea cea mare și a descărcat la un moment dat o aplicație cu uh, wallpaper-uri pentru telefon. Și a venit foarte speriată pentru că apăreau reclame pop-up, uh, la tot felul de produse uh, pe uh, orientate sexual, uh-huh. produse medicamentoase orientate sexual. Uh, recunosc, mi-am făcut griji în momentul respectiv, dar pe de altă parte am fost relativ liniștită pentru că știam că am discutat despre acest subiect cu ea și n-a fost tentată să acceseze popapurile respective și nici să caute informații suplimentare despre, despre aspecte legate de sex.
1: Încă o întrebare, spuneați la un moment da. dat că ați cedat în momentul în care fetița cea mică v-a spus că este printre puținii copiii care nu au telefon în clasă. Cine da. socotiți dumneavoastră care avea puterea să pună frână aici școala sau părinții?
0: În primul rând părinții, dar și școala, bineînțeles, pentru că eu, de exemplu, sunt un caz fericit. Ambii copii sunt, fac parte din clase în care s-a stabilit de la bun început, adică din clasa pregătitoare la prima ședință cu părinții, s-a stabilit împreună cu cadrul didactic că nu vor avea acest copii la școală, deocamdată în ciclul primar, cu telefoane mobile. Și lucrul acesta s-a, s-a respectat și până acum și sper să se respecte și și de acum încolo. Deci copii, colegii de clasă ai copiilor mei nu au acces, adică nu merg cu telefoane mobile la școală. Iar una dintre învățătoare chiar a inițiat un soi de proiect la nivel de clasă ca să-i stimuleze pe copii să petreacă cât mai puțin timp în cursul săptămânii pe telefon. Părintele, în ziua de, mă rog, în seara zilei de joi, scrie, menționează într-un carnețel pe care îl are fiecare copil, dacă copilul a petrecut timp pe telefon, tabletă, sau, mă rog, a folosit tehnologia în scop distractiv, de strict în scop distractiv, dacă părintele confirmă că nu a petrecut copilul timp în, în cursul săptămânii pe telefon, vineri dimineață primește de la doamna învățătoare o recompensă Sub forma unei brățări uh, împletite uh, de culoare verde. La, la cinci brățări acumulate, uh, fetițele primesc o șuviță împletită din același fir verde și băieții, sincer, nu știu pentru că n-am întrebat,
1: dar <laughs> este,
0: este o modalitate prin care copiii sunt stimulați de doamna învățătoare să nu folosească telefoanele decât strict în scop informativ. Mulțumesc Acolo
1: foarte mult pentru, pentru intervenția telefonică. Rita are doi copii, unul de 8, și al de 10. Apropo de telefoane la școală, Teodora Stoica, nu știu care dintre cifrele astea vă îngrijorează cel mai tare, dar pe mine m-a tulburat maxim când am citit că 87% dintre copiii care folosesc internetul, deci care au telefon mobil în esență, 87% petrec timp online în pauzele de la școală. Ce spune asta despre interacțiunea dintre copiii Teodora Stoica?
3: Depinde foarte mult aici de ce fel este copilul și ce tip de interacțiune are dincolo de telefon alături de ceilalți. Pentru că există studii conexe care arată faptul că dacă copilul are un cerc de prieteni, este sociabil, se descurcă foarte bine în zona aceasta, folosirea tehnologiei pur și simplu dublează ceea ce el trăiește și experimentează în viața reală cu prietenii. Dar există și. Copii deci care... acesta ar fi un beneficiu clar. Exact. Dar există și copii care cumva, tocmai pentru că nu se descurcă atât de bine social, nu at, au atât de mulți prieteni, se refugiază acolo pe internet și cumva își fac propriul lor cerc, nu interacționează cu ceilalți. Și atunci, acest refugiu poate fi o problemă. Este foarte important ca părinții să, să încurajeze copiii să-și dezvolte empatia, să interacționeze cu ceilalți, să învețe cum să gestioneze, nu știu, poate conflictele cu ceilalți în viața reală, ca mai apoi să poată face acest lucru mult mai ușor și când sunt pe, pe internet.
1: Nu-mi dau seama dacă este cauză sau este efect, dar înțeleg că acei copii care petrec peste șase ore online uh, sunt semnificativ mai nemulțumiți de relația cu părinții sau consideră că activitățile de zi cu zi n-au sens ori sunt mai puțin optimiști cu privire la viitor
3: observăm clar o relație între Starea de bine emoțională a copiilor și timpul pe care îl petrec pe internet. Așa cum spuneam și mai devreme, există posibilitatea ca acești copii, dacă nu primesc atenție în familie sau nu au un cerc de prieteni, nu se descurcă foarte bine social să se refugieze în acest spațiu și să-și petreacă foarte mult timp pe, pe internet. Un alt lucru care mai reiese din studiu e faptul că de foarte multe ori, în foarte multe, la foarte multe întrebări, copiii spuneau că, nu știu, se joacă jocuri video sau stau pe internet pentru că sunt plictisiți. Asta denotă și poate... Um, ar trebui să, să existe o mai mare implicare a părinților și a cadrelor didactice în um, a implica pe copii în activități care să, să fie de interes pentru ei. care, care Nu să e suficient să-i spui
1: lasă telefonul, du-te la tine în cameră și fă ceva. Un ultim telefon în emisiunea din această seară, Andreea, are chiar trei copii, trei provocări, 11, 13, respectiv 17 ani. Bună seara, Andreea. Care a fost experiența?
5: O complexă și o luptă totală cu telefonul zilnic. Avem discuții pe această temă cu copiii. Pe cel mare, că era, fiind are 17 ani, pe vremea lui, când era în clasa 5-a, 6 ani, că nu aveau chiar toți copiii, dar oricum începuse început se boom-ul cu telefoanele și m-am ținut tare de avea între 8 a primit un telefon pe ce a luat liceu. A avut un telefon mai slab, performant, care cât de cât să putem lua legătura și mi-a spus Mama nu știe prin ce am trecut, ce cumplit a fost pentru mine ca copil, am fost exclus și am suferit foarte tare. V-am înțeles pe voi ca părinți, dar pentru mine a fost foarte greu. Și pentru asta a fost o lecție, la ceilalți doi mai mici am cedat mai repede, au avut telefonul în gimnaziu amândoi
1: tot e ceva, dacă îmi permiteți. Adică față de ascultători care ne spun că n-au avut ce face și au cedat în clasa 1, în clasa 2... Asta, asta dacă, mai ales
5: a zis înainte, doamna, cu, cu, dacă și învățătoarea și părinții colaborează, poți evita uh, telefonul în clasele 1-4. După părerea mea, acolo chiar n-ar trebui să fie. După aceea, la gimnaziu este foarte greu, pentru că școala, nu numai că nu se implică, din potrivă se dau teme pe WhatsApp, se dau tot felul de chestii proiecte, discuții între colegi, se schimbă orarul, ești mort dacă n ai telefon. Și ca părinte și ca copil. Deci, pur și simplu, nu le poți evita. Ați pus Iar... o limită
1: de timp, Andreea, copiilor care încerc, au telefon? Încerc, încerc. Nu, limita de timp
5: nu, nu le-am impus-o pentru că uh, n-ai cum. Cine crede că blochează copilul sau accesul pe internet sunt alte, ei sunt mult mai iuți ca noi. Și știu tot felul de trucuri. Și, pur și simplu, am obosit să mă lupt cu ei și să fac... Încerc să le, în timpul liber să le ocup cu sport, cu activități. Asta e singurul truc pe care îl poți face ca părinte. Să le oferă alte activități.
1: Da, este, este cea, mai, cea, mai potrivită, cea mai potrivită soluție și mă bucur tare mult că a venit din partea unui părinte, din partea unui ascultător. Andreea, mulțumesc tare mult pentru intervenție. Doar trei minute până la finalul emisiunii. Teodora Stoica este coordonatorul programului ora de net.ro al organizației Salvați Copii și vă reamintesc că vorbim despre siguranța sau nesiguranța copiilor pe internet. E clar, e din ce în ce mai devreme, acces la telefonul mobil, acces la la internet, ați spus foarte clar, echilibrul este important și de urmărit, cum se schimbă comportamentul copilului în momentul în care are acces la, la internet? Cine are puterea de plină când vine vorba despre această problemă?
3: Nu cred că există neapărat o rețetă universală sau are cineva această putere de plină, însă noi credem cu foarte mare tărie în colaborarea dintre părinți, cadre didactice și în același timp chiar și copii, pentru că în acest demers, trebuie întotdeauna să îi avem pe ei minte și să-i consultăm și să fim foarte atenți, să fim cu sufletul deschis la nevoile pe care ei le au și să vedem în ce măsură le putem împlini, astfel încât să păstrăm acest echilibru în utilizarea internetului. Pentru că, iată, el prezintă și anumite riscuri, dar suntem conștienți că nu putem să nu-l folosim. Are și foarte, foarte multe beneficii și chiar în viitor aceste competențe digitale vor fi foarte, foarte importante.
1: Teodora, mulțumesc tare mult și în final de emisiune un mesaj complex din partea unui ascultător. Daniel ne scrie pe WhatsApp Educația este soluția cea mai eficientă. Dacă interzicem accesul la internet, poate pe moment îl ferim de ceea ce noi credem că este nociv, dar vine momentul când inevitabil copilul are acces la mediul online și în acel moment nu n-o să știe cum să reacționeze, cum să gestioneze situația. Mulțumesc tuturor pentru participare la această emisiune. Piața victoriei peste câteva minute doar știri la Europa FM, buletinul orei 19 prezentat de ada Sârbu. Ne reauzim.
0: Piața Victoriei de luni până joi, de la 18 și 15 minute la Europa FM.